0: El fútbol tiene sus propios tiempos y es una maldita locura, la verdad. Ahora que estamos ya casi, casi olvidando el Mundial que acaba de pasar, estamos pendientes de si Pedro Porro se va al Tottenham, si Skrini al PSG o Isco al Unión Berlín. Estamos pendientes de si se va este frío tremendo este mes de enero. Llega el otro Mundial, el Mundial de Clubes. Lo echábamos de menos algunos, otros lo desdeñaban ya antes de la pandemia. Pues llevamos unos años sin él y aquí está para traernos el primer título internacional del año. Va a jugar el Real Madrid, sí, ya dentro de una semana y pico, pero antes va a abrir la veda el equipo más veterano del campeonato, el Oakland City, los Kiwis. No hay que esperar a la final para pasarlo bien. Bienvenidos al episodio 16 de Onda Fútbol. En
1: Onda Cero... ¿Cómo termina? Casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol, ¡Gol! Casi nunca termina en gol Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: Palla al área de Rigores gira Cassano, mágico movimiento, balotante, ¡Rate! ¡Rate! David Beer darting through the middle, he's got it between the two, and he's Pues aquí estamos, terminando este mes de enero que se nos marcha con, con los primeros, el primer mes de competición después del Mundial, el primer mes en el que tenemos mercado y se nos está acabando también el mercado y se nos está acabando eh,
2: todo, porque claro, la vida va corriendo y poco a poco y poco a poco. Hola Jesús López, que me estoy liando, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿La semana bien, regular mal o como el traumatólogo de Mario Gago?
0: <ríe> Sabía yo que ibas a tirar por ahí. Sí, sí, ahí tenemos a Mario Gago con el brazo en cabestrillo. Ay. Hay nuestros oyentes que, que esquían y que les gusta esquiar, Ten, tengan cuidadito. Hay que saber uno los límites de, de cada uno, los límites de nuestro cuerpo, los límites de la edad también, porque claro, va pasando, en fin, porque luego pasa lo que pasa.
3: Hola, Mario Galgo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el más joven de Onda Fútbol, lo primero, y después, sí. eh, yo qué sé. ¿Y nadie,
2: cuántos brazos nadie, tienes ahora mismo? Sí,
0: nadie sí, me sí, dijo sí. Que,
3: que no se podía aterrizar de un salto con la clavícula. El más el joven y el que
0: menos movilidad tiene, bien. Exacto. Hoy sí, hoy sí. Digamos está bueno.
2: estar en Turín y que tu clavícula esté en Verona no, no es buena cosa. No, no
0: vale,
3: ¿no? ¿no? No, no está bien eso. No, no poner no. Clavícula de clavícula de pendiente no,
0: no existe, ¿no? No, ¿no? no, 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 no está bien, no está bien, no. Estás pero, bien, tú estás bien. De la cabeza regular, de... pero de lo demás estás ah. bien. No, lo que tenía más días
3: de esquí y eso se me ha fastidiado casi la temporada, pero bueno, que es... Yo estoy contento que no me he roto la clavícula porque la leche que me diera para romperme la clavícula en cinco trozos. Y es que están muy bien las pistas de esquí, pero sí, lo que tú dices, uno se piensa que es Lucas Iguivar o algo de eso y... Y no, y no, todavía hay que mejorar mucho, hay que saltar, no sé ya me tengo el casco, la espaldera lo voy a tener que saltar con una bola de esas hinchables, donde ¿has visto los partidos esos de que se meten en una bola inflable y se pegan de leches pues voy a tener que hacer snow con eso
2: periodo de baja estimado? ¿Llegarás para la Champions o no?
3: Eh, lo dejo
0: en manos de Manu Terradillos, cuando venga que no lo Es curioso, ¿eh? El, el, el declive momento... Pepe terrible y tremendo de la lluvia ha coincidido con el declive de Mario Gago o sea no sé hay algo ahí hay, algo está pasando en Turín que no sé está pasando en
3: la nieve que ha caído en el norte de Italia
0: sí. he, he visto Roma Nevada no sé si era una cosa de otros años pero he visto fotos de Roma Nevada
3: a ver ha, no, no ha nevado nada. sobre todo en, en el norte de verdad que creo que no sé si ha caído algo no me suena que, que ha caído estos días pero es que, os lo digo en serio, los Alpes están recién nevados, la, la, la nieve está fantástica, yo creo que hay récord de lesionados ahora mismo en las estaciones de esquí, porque no, es muy fácil motivarse, así que, bueno, entiendo fútbol... Ha caído una nieve muy ejemplo. dura
2: este año también, ¿eh? Lo no. han dicho todos.
3: <risa> no, no, al revés, de verdad, que, que está para motivarse, tabla recién encerada, vas a toda leche y... Eso. Claro, sí. Ten, tener cuidado, oyentes de Onda Fútbol, por sí, favor. Sí, hay que tener Los cuidado. que, si esta noche que tenemos sesión golfa de Onda Fútbol en Twitch. Sí, no, Venega, ser un sí, hombre, sí, habrá
0: que hacer Pero... algo. Habrá que verte con el rato. Este... Bueno, eso. ¿Vas a enseñar sí. la clavícula? Si llegamos
3: a cuántos suscriptores,
0: te enseño la clavícula. Qué horror. Es mejor no hacer esas cosas, la ¿no? verdad. ¿Vale? Pobres, pobres oyentes o televidentes. En fin. Oye, que el miércoles se cierra el mercado de fichajes. ¿eh? Van a pasar cosas, va, van a pasar cosas, sobre todo en la Premier, claro, que son los que tienen la pasta. Pero el miércoles empieza el Mundial de Clubes. Que claro, lo tenemos olvidado porque desde la pandemia no hemos tenido. Venimos de un mundial, mundial así con, con letras súper grandes, súper gigantes, hace menos de un mes... Uno hace un mes justo. Y, y ahora pues nos enfrentamos a un mundial de clubes que a algunos no les gustan, pero para otros es una grandísima motivación en el que se juntan equipos de todo el mundo y algunos muy clásicos, como el Oakland City, donde siempre hemos tenido jugadores españoles, y este año tenemos al Mvp de la, de la Champions Ocean de Oceanía. Hola Gerard Garriga, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, cómo ¿Estás en Marruecos, verdad?
4: Sí, sí, estamos aquí en, en Marruecos y llegamos ayer ya con, con el equipo y ya preparándonos para, para el primer partido del 1 de febrero.
0: Mm, claro, porque estáis el Oakland City en Marruecos, concentrados ya porque el miércoles de esta semana eh, abrís el Mundial de Clubes, que no se juega desde hace un tiempo por aquello de la pandemia. Eh, y, ¿Y ¿Cómo estáis de nivel de ilusión?
4: Bueno, pues, y, pues, pues con mucha ilusión, muchas ganas de volver a estar y participar en el, en el mayor torneo que se puede partic participar como club y, y muy contentos y orgullosos de, de representar a Nueva Zelanda, Oceanía e intentar eh, ser competitivos, que este es nuestro primer objetivo.
0: Claro, porque el Oakland City, ya lo hemos visto ahí, es casi un veterano, ¿no? Es más o menos el campeón habitual o uno de los grandes, grandes de, del fútbol de Oceanía. Para ti es la primera experiencia. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo? Yo me imagino que para ti hace unos años pensar que estabas jugando el Mundial de Clubes como campeón de Oceanía es eh, una cosa rarísima, ¿no?
4: Sí, exacto. Bueno, sí, el, el club creo que es el que tiene más participaciones en el Mundial de Clubes, que creo que son 10 son pero sí, para mm. mí es algo nuevo e intento pues eh, empacar. Aparme de, de, de un poco de la veteranía que tiene el club, de los jugadores, de, de entender un poco qué, qué representa todo esto. Y como bien dices, intentar disfrutar de, de la experiencia porque es algo único y que jamás había pensado que podría estar disputando y vivir la experiencia que estoy viviendo hasta el momento.
0: Claro, porque qué hace un... Esto te lo habrán preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué hace un chico de Tarragona siendo el campeón de Oceanía en, en, en Nueva Zelanda, ahí tan lejos?
4: Pues sí, pues es un poco, un poco carambola todo, es, es ir a, a la aventura, intentar viajar, eh, conocer mundo, aprender inglés y, y al final pues pues diferentes cosas pasaron, eh, se alinearon los, los astros como bien diríamos mm -hmm. y tuve la oportunidad de, de jugar al fútbol allí y nada, al final pues pues poder jugar por un club como, como es el, el Oakland City pues te da la oportunidad de, de vivir estas experiencias el año Tuvimos un muy buen año como, como club y esto pues, nos, nos ha abierto la puerta a poder estar hoy aquí. Y ya te digo, eh, es un poco pues ir a la aventura, eh, pensar poco, disfrutar y nada al final sí. las cosas eh, sucedieron y, y encantado de poder estar aquí.
0: Pues, eh, pensar el día a día, claro, porque tú te vas en 2017, ¿no? Para Nueva Zelanda.
4: Sí, el, en septiembre de 2017.
0: Y te vas, pero no te vas como futbolista. Aunque jugabas aquí a fútbol, eh, no te vas... Diciendo, bueno, voy a buscar eh, una aventura profesional como futbolista allí en el fútbol de Nueva Zelanda. ¿Tú te vas a aprender inglés, no?
4: Sí, sí, en principio era un poco más a, a, el contrario, era eh, desconectar un año de, de fútbol, eh, irme pues a, a aprender inglés a viajar un poco, a conocer el mundo a, a vivir experiencias diferentes pero al final, pues bueno, tuve la, la oportunidad de cuando estaba aquí, pues echar de menos el fútbol, intentar mm. empezar a, a buscar un club por aquí y así empezó todo, fue un poco, un poco el contrario, más que ir a buscar a, ser, a, a, a jugar a fútbol, fue un poco pues, desconectar un, un tiempo y, y al final, mira pues me ha traído por otro camino a, a llegar hasta aquí
0: ¡Ay, el gusanillo, eh, que se te, te vuelve a picar! Eh, el, el fútbol pero, ¿cómo llegas luego? al Oakland City, que el Oakland City es el gran equipo del país de Nueva Zelanda, eh, incluso el gran equipo de Oceanía, no, si quitamos Australia.
4: Eh, tuve algún compa bueno, algún conocido aquí que me, me, me empezó a ayudar pues, a, a buscar clubes y, y, y hacer pruebas, y al principio todos me dijeron que no. Eh, pero bueno, una vez tuve la oportun oportunidad de entrar en, en un club, eh, empecé a jugar allí eh, creo que hice un, pa un par de buenas temporadas fiché para un club mejor que bueno, era otro histórico de Oakland y allí empecé a competir contra los equipos grandes y, y tuve la oportunidad que un entrenador catalán eh, entró en el Oakland City un entrenador eh, que había jugado allí y él me dio la oportunidad y, y bueno, eh, aquí estamos intentando hacerlo mejor y, y seguir demostrando que, que podemos ser el mejor equipo de, de oceanía y de Nueva Zelanda
0: me estás hablando de Alberriera?
4: Sí, da, Albert Riera, exacto. Claro.
0: Un, 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 una leyenda allí en el Oakland City.
4: Sí, sí, en, en, en el club y en el país es un, una persona eh, muy importante en el tema del fútbol. Eh, con el City lo ganó todo, luego tuvo la oportunidad de jugar con los Wellington Phoenix, que es el equipo de Nueva Zelanda que compite en la, en la Liga de Australia, uh -huh. y bueno, hizo buenas campañas allí, creo que le dieron en el All Stars de la Liga, y bueno, es una persona sí, sí. muy conocida y, y que futbolísticamente eh, ha dado mucho al país, y ahora como entrenador, pues, pues bueno, pues intentamos que, que así siga.
0: Bueno, de momento no le va mal ¿eh? como entrenador, y a, y a ti como jugador con él, ¿eh? Eh, eh, habéis ganado este año la, la Champions de Oceanía y jugasteis la final en Tahití, eh, y bueno, si sí, el clan City es el mejor equipo de Oceanía, yo me imagino que el MVP de la final de la Champions de Oceanía será el mejor jugador de Oceanía, ¿no? Y ese es Gerard Garriga.
4: Bueno, creo que, no? creo que es, es, es mucho decir. Al final es, Bueno, es no sé. Partido... Lo, los números, lo, Gerard,
0: los números son los números. Los, los premios son los premios.
4: No, no, sí, sí, yo encantado de eso, pero yo, yo, yo creo que el mejor jugador es la regularidad. Y, y, pero bueno, muy, muy contento por ese premio, si te digo la verdad, me hizo mucha, mucha ilusión mm. y, y me salió un muy buen partido. Así que. que un gol y que una asistencia, la... no? Sí, ganamos 3-0 y, y di, bueno, metí sí, el, el gol y la asistencia y me salió un buen partido. Creo que planteamos muy bien el partido porque el, el equipo de Tahiti, yo entiendo que la gente no, no conozca el fútbol de Oceanía, pero era un muy buen equipo, uno de los equipos o oh, el equipo más duro que, que competíamos y, y un gran rival, no era un rival fácil uh -huh. y, y nos salió un buen partido. Uh -huh. eh, al final parece que el resultado fuera fácil, pero el partido fue, fue muy duro y ya te digo, muy contento por, por el, el campeonato y por el premio, porque al final es algo que queda para siempre y muy especial.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora ¿qué bueno lo primero que tenéis, por supuesto, es el Mundial. Jugáis el miércoles contra el Al-Ali, que es el, el equipo... Eh, pues no sé si local el, de, el africano que juegan en Egipto es un es un equipo muy grande con much, muchísima tradición. Eh, en el mundial qué, qué os planteáis eh, pasar a ronda, eh, os apetece, no sé, tenéis como meta poder jugar contra el Madrid, poder jugar contra o, o qué meta tenéis día a día.
4: Bueno, nosotros lo primero que tenemos que ser es, es ser realistas. Mm. Eh, el, el club en 2014 vino aquí en Marruecos e hizo una gran campaña, que quedaron terceros, mm. pero eh, creo que en los 90 minutos nunca han ganado un partido, desde entonces creo que no sé si, si han conseguido la victoria en los 90 minutos y, y somos seguramente el equipo eh, pues, eh, con menos nivel, ya que no somos un equipo profesional pero, y, y encima creo que el hándicap que tenemos este año es que venimos de, de, de fuera de temporada, es decir, nosotros terminamos la temporada en diciembre mm. y cuando estábamos de vacaciones se anunció lo del mundial de, el mundial de Clubes y entonces nos llamaron los jugadores para programar una pretemporada lo antes posible. Claro, porque claro, es, es verdad, este año clubes...
0: lo han dicho muy tarde, vosotros ya estabais de vacaciones, de, de verano, claro, porque mm. allí es verano.
4: Sí, sí, bueno, yo, yo va, vine de vacaciones a España para visitar a la familia después de tres años y estando con la familia me llega el mensaje de que hay el mundialito y que tengo que recortar las vacaciones y, bueno, otros jugadores <risa> no pudieron recortarlas y, y llegaron tarde la pretemporada, entonces tenemos este hándicap de que, bueno, que, que aparte mm. de ser quizás el equipo con menos nivel, eh, a priori, eh, venimos de, de, de fuera de temporada, pero, bueno, tenemos mucha ilusión, la verdad... Eh, yo creo que podemos hacer un buen papel al final el, el objetivo principal es, es ser competitivos en el, en el primer partido porque el Al-Hali es un equipo muy competitivo de los mejores de África o el mejor equipo de África sí. de la historia y, y queremos competirles y sabemos que tendremos noso, nuestras oportunidades que es difícil pero como jugadores eh, queremos creer o creemos sinceramente que podemos ganar el partido porque si no creyéramos en esto pues mejor no jugarlo sí. al final al fútbol eh, juegas para ganarlo y, y, y queremos ganar el primer partido, que esto es nuestro objetivo. Si eso se da, sabiendo que es muy difícil, pues ya iremos a por el siguiente. Mm. Ya te digo que el Real Madrid nos queda muy, muy lejos, y de soy sincero, mm. Mm. y creo que no, no es perder el tiempo pensar en eso.
0: Ya, ya. Bueno, de momento, oye, Alberriera, pues entrenador, ha estado preparando el partido mucho tiempo contra la Lali y la Lali está en, en, en mitad de temporada. Eh, de, si ganáis a la Lali tenéis al Seattle Sounders, Sound, eh, el campeón de la Champions con CACAF, estadounidense, y luego ya jugaréis contra el Madrid. Hombre, no, estar, no estaría mal. Y además, no sé, incluso como escaparate, porque tú ahora, eh, que, eh, como decías, en el fútbol en Nueva Zelanda es, es amateur, de momento. Eh, te, ¿Te planteas dar algún salto, volver a España...? Eh, cambiar un poco de, de aires, eh, hacerte profesional o, o, o cuál es tu planteamiento después de todos estos años de no plantearte tampoco mucho el futuro, ¿no?
4: Bueno, eh, la verdad es que intento no planteármelo mucho, al final eh, he tenido la suerte de que las cosas eh, he ido haciendo y me han ido saliendo según lo previsto, al final mm. si te planteas muchas cosas, a veces no acaban saliendo y tú, te frustras, yo intento disfrutar, pues ahora estoy disfrutando mucho de la experiencia, solo de de cada entrenamiento, de estar aquí en el hotel de concentración, de lo que se respira, lo que se vive, la llegada al, al aeropuerto, eh, la gente, lo, lo que vives aquí como, como futbolista es una pasada e intento disfrutar de eso. Mm. Eh, no quiero pensar en después del Mundial de clubes porque creo que es ponerse mucha presión, yo estoy bien donde estoy y ahora quiero disfrutar del, del primer partido e intentar ganarlo. Y, y si es así... Eh, pues seguir y, y seguir disfrutando cada partido y no ponerme una, extra pres un, una presión extra mm. en el partido en, en querer llegar a, a, lo, a lo que sea. Lo, lo que tenga que venir, vendrá y bienvenido será. Y, y tengo la suerte de que estoy muy bien donde estoy y, y no, no sería ningún problema seguir aquí y seguir disfrutando de, de Nueva Zelanda y jugando en el Oakland City, la verdad.
0: Mm. Esto en, en Nueva Zelanda el, el Mundial se vive con, con cierta intensidad, eh, siendo... no sé si... No sé en qué escalafón de, de los deportes está el fútbol, el rugby, bueno, parece que es muy claro, ¿no? Los All Blacks, de allí debe de ser eh, una locura, ¿no? El, el, el rugby, el deporte nacional. Y Luego, no sé si estaría el fútbol o hay otro deporte que esté por encima de ellos.
4: Bueno, podríamos hablar que hay un deporte de verano, el cricket, que es, es ah. muy, como es un, una colonia inglesa, es sí. muy popular aquí. Pero siempre he dicho que aquí en Nueva Zelanda ya en los últimos años, ya desde que llegué, el deporte que más se practica es el fútbol ya, mm. hay mucha gente, muchos, muchos familiares, gente que, que vino de Inglaterra, hay mucha pasión por el fútbol, por la Premier League y la liga poco a poco, la nuestra también está, está creciendo, entonces eh, sí que hay, hay seguimiento, sobre todo por, por eventos como este o, o también cuando cuando juega la selección de fútbol de Nueva Zelanda para el clasificatorio para el Mundial, mm. pero sí que falta un poco la pasión que hay, como te diría en España, ¿no? de, de que los, los seguidores siguen mucho a los, a los clubes de su país y hay un seguimiento muy alto de la liga. Aquí eh, mucha gente sigue el fútbol, pero siguen el fútbol ya te digo, de, de Inglaterra y luego pues ahora mismo que seguramente nosotros estamos en el mundo de clubes, pues mucha gente se suma al barco y, y va con nosotros porque al final estamos representando no solo nuestro club, sino que estamos representando el país y, y Oceanía.
0: Claro, claro. Bueno, pues sí, General Garriga, y abriendo caminos, eh, como los grandes exploradores, de, en este caso, para el fútbol. Eh, oye, nos, somos muy viajeros. Es, es verdad que están muy lejos, ¿eh? porque, jo, Nueva Zelanda, son muchas horas. Pero, ¿Alguna recomendación de, de, de viajar por allí? No, Te iba a decir incluso Tahití, porque claro, Tahití, pero bueno, Tahití, yo, claro, veo fotos de Tahití y me, das un, me da una envidia jugar allí. Pero de Nueva Zelanda, ¿alguna, ¿está chulo para ir, para viajar?
4: Sí, la verdad es que es, es un país muy, muy bonito, eh, es 100% recomendable, uh -huh. eh, es, es, es muy diferente de lo que estamos acostumbrados, es, es, es naturaleza pura, es, es, es sentirte parte, pues pues eso, de, de que fumas parte de, de, de otro mundo, sobre todo hay dos islas, la isla norte, uh -huh. que cuando llegas ya te sorprende, porque me, a mí me pareció muy tranquila, muy bonita, muy verde, y cuando vas a la isla sur, que no vive ni, ni medio millón de habitantes, en una isla inmensa, que sería como casi toda España de, de arriba abajo, pues es, es una pasada. Y, y yo mi recomendación sería que, que fueras cuando fuera invierno en, en España, porque allí es verano y, y es, es, es de verdad un país muy bonito, con muchas playas, con mucha naturaleza, con, con una cultura eh, muy, muy educada, muy respetable y, y, y la verdad es que muy bonito. Lo, lo, único, lo único que a mí me falta es la comida. Sí. Eso siempre lo digo. Eso se es echa de menos, sí, ¿no? El... <risa> eso se echa mucho de menos y ahora que después de tres años porque al final siempre echas de menos pero cuando después de tres años eh, volví a, a, a casa pensé ostras eso es lo que yo de verdad echaba de menos ahora no me acuerdo porque al final te, va, te vas olvidando de esas cosas
0: yeah, yeah. Pero,
4: pero por todo lo demás es una cultura muy hospitalitaria eh, hay la cultura maorí eh, bueno, es muy, muy bonito es, mm. es un país con, con una multiculturalidad inmensa hay, hay mucha gente de diferentes países que que están reunidas a, en, en Nueva Zelanda Y diferentes ciudades eh, Muy bonitas y diferentes Así que 100% recomendable Y sobre todo viajar con una, con una van Con una con una motorhome mm. de estas sí, eh, una Es, mm. es...
0: Es, es precioso, la verdad. Oh, ¡Qué bien, qué bien! Pues me está, se me están poniendo los colmillos largos. Yo no sé, es que son muchas horas, ¿eh? Y, y bueno, y, y el precio, ¿verdad? Pero muy, muy recomendable. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues nada... <risa> demasiadas horas. Sí, sí, demasiadas horas. Y demasiado, claro, demasiado presupuesto. Pero bueno, todo se andará. Eh, Gerard, que nada, que te seamos mucha suerte. Que disfrutes, disfrutes de, de lo que se va a jugar en Marruecos estos días, este Mundial de Clubes. Oye, si llega al Madrid, pues mejor. Eh, madrid Oakland y ahí con, con españoles que están haciendo un gran trabajo y que disfrutes de la experiencia. De momen, mira, sin mirar mucho al futuro no te está yendo mal, ¿eh? Así. Vas bien. No,
4: no, no. Vas la verdad bien. es que muy, muy contento, muy contento y, y ojalá, ojalá podamos llegar lo más lejos posible. Sería precioso. Eso es. Un abrazo, Gerard. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo a ti también. Chao, chao.
0: Bueno, pues yo ya estoy haciendo números, ¿eh? ¿eh? A ver, tengo que ahorrar. Si Ibai tiene dos años... <risa> hay un es mundial para... este
2: verano, ¿eh? En Nueva Zelanda y Australia, acuérdate, el mundial sí, es frenino.
0: es verdad, es verdad, es verdad. Uy, mira, ahí hay que convencer a alguien para que nos nos lleves para allá. Y luego ya nosotros hacemos lo que sea, con una autocaravana Exacto. y tal, sí, eh, sí,
2: es buen plan. En Nueva
3: Zelanda se puede, se puede hacer snow, hemos dicho entonces, ¿no?
2: Eh, de, eh, Mario, déjalo. Sí, sí pero necesitas dos clavículas. Yo contigo
3: ah. no voy.
0: Si luego voy a ir de hospitales y tal, yo contigo no voy. ¿eh? Desde <risa> luego. En fin, bueno, que se, eh, se acabaste esta semana también el mercado. Eh, bueno, te, eh, Mario, eh, en Italia estáis a ver si no vendéis, más que nada, ¿no? O a ver si vendéis a gente que quiere vender, claro. Venga, luego
3: analizamos el tema Miriam Screener con Manu cuando conectemos ahí con el, con el Monceille de, de París. Pero te digo que es verdad que en ahora mismo el tema de Taniolo en la Roma es lo más caliente, sobre todo porque ayer en Napoli-Roma Tiago Pinto, el eh, director general de la Roma, ha, dicho que, bueno, ha confesado que sí, que buscan un equipo para vender a Taniolo. ¿Por qué? Porque se ha borrado de convocatorias, porque ha pedido salir y porque prefieren sacar dinero por él. Que el Bournemouth eh, tenía una oferta por unos 30 millones de euros y que... Zaniolo no ha querido ir al Bournemouth y que van a esperar estas últimas horas para buscar a un equipo que pague pues al menos entre 20 y 30 millones de euros para que se lleven a un jugador de 23 años que tiene mucho talento, que es verdad que tiene la cabeza un poco de aquella manera, pero yo creo que es un futbolista, y sobre todo para Premier League, que puede hacer las diferencias, está muy bien. Eh, en el caso de la Juve han vendido a Weston McKennie, el tema de puntos, al al Leeds... No sabemos si, si va a vender a alguien más a última hora porque se presume que va a necesitar cuadrar cuentas después de todo lo que va a venir. Uy, las cuentas de la lluvia,
2: uy.
0: Y, y bueno... Cuadra, pues, cuadra, eh... que cuadren bien. Sí. sí, que cuadren, pero que cuadren de verdad.
2: Pero para abajo, eh no para arriba. Minus sí, Valencia. Eh. Eh, esto
3: va a ser un tema complicado porque... El, eh, a la Juve le van a seguir investigando cosas y la justicia ordinaria ha pedido un mes de prórroga para seguir acumulando pruebas contra la lluvia por el tema de, de los pagos en diferido no, no registrados sobre todo porque han salido escuchas de Dybala y demás bueno, en fin, que compras ya os digo yo que, que nada de no verdad. se espera, nada como nada. mucho el Inter que encuentre un sustituto a última hora de screening, que luego lo hablamos.
0: No, el mercado actualmente va en todos los países, esto va de Vamos a ver si podemos venderle a la Premier a alguien para cuadrar todas las cuentas. Esto pasa en toda Europa. Llama Sal a Todd
2: Boyle, Salvo en la, pie
0: en la Premier. Sí, sobre todo llamamos a Todd Boyle, que es el que tiene aquí el, 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 el ticket, el, el cheque en blanco. Pero esto, esto está así, y la Premier es la que está fichando y fichando. Este fin de semana, eh, así cosas eh, eh, oficiales, aparte de lo de McKenney, y Jesús, me ha apuntado aquí Anthony Gordon, eh, del Everton a Newcastle, sí. 45 millones. <ríe> ¡Ojo! Verdad que es, eh, es,
2: ¿eh? es una buena promesa Anthony Gordon, y yo creo que, que cuadra un poco con el, con el perfil no que está uh -huh. eh, trayendo el Newcastle, que son jugadores de la Premier que creen que, que se que puede dar más y, y por ahí es esa, esa apuesta interesante, ¿eh? mm. barato no es por supuesto, pero sí me parece una apuesta como futbolista muy interesante, tengo ganas de verle.
0: Sí, futbolista inglés que está muy cotizado y con calidad y jovencito, bueno, vamos a ver cómo, cómo va la cosa. Están por cierto, están por cierto enredando mucho con, con Chris Rick, que es este chico... 15 años tiene, eh, Jesús. Este chico que es ha debutado con el Sunderland, Sunderland ¿eh? el Sunderland, Newcastle, bueno, y que el otro día además marcó el gol de la victoria de su equipo en la Copa y se lo anularon. <risa> Qué pobre chaval, joder. Mientras <risa> marcas tu primer gol en, en la élite, pero son 15, son quince añitos, claro, es que es una cosa. Hemos visto por ahí pasar a, a Rooney, a Elliot, que ahora está jugando en Liverpool. Bueno, sí,
2: pasa es esto. poco... Es un poco, un poco raro eh tanta juventud, pero bueno, mm. eh, yo no sé si es el Newcastle tratando de, de decir, bueno, pues si tienes uno de 15 años, pues también te lo compro. También para mí. Ala, que, que, yo, que me sobra. Sí. No sé, algo así. Sí, sí.
0: Bueno, y lo de este fin de semana en la FA Cup, eh, Jesús, titulares, eh, bueno, lo más obvio, el City le ganó al Arsenal. Eh, bueno, esto... Claro, alguno me decía el otro día, menos mal que, es la, que no es la Liga, que es la Copa. Pero te, que tienen yeah. que jugar dos veces en, en, en Liga, ¿eh? a ver qué pasa.
2: Sí, sí. no, eh, Desde luego que es, era el partido más esperado del fin de semana, sin duda, que fue el viernes. Eh, partido muy táctico, muy cerrado, eh, sorprendente incluso para Guardiola, porque lo admitió él, que en varias fases del encuentro eh, Arteta le, le planteó un hombre a hombre al City. Mm. Eh, y Yo creo que se conocen tanto, se, no eh, son tan eh, compenetrados, estuvieron en su época juntos y, y la única forma que pensó Guar, eh, Guarteta es decir, ¿qué es lo que nos espera Guardiola ni de broma? Bueno, pues que le, que le haga un hombre por hombre y eso fue lo que le, le puso Arteta en, sobre todo la primera parte y la verdad es que… Como digo, fue un partido, o resultó con un partido cerrado, eh, más trabado que de costumbre, que al final lo acabó arreglando un, un defensa, Nathan que, sí. con ese gol. Y hacia el final, hay que decir para el crédito de, del Arsenal, que fue capaz de coger la pelota al City, jugarle y encerrarle. Hacia sí. el final del partido tuvo varias ocasiones, o sea que hay que verlo también como, bueno, el equipo que es capaz de... A lo mejor también eh, disputarle al City en su terreno, ¿no? En el de la posesión. Ya veremos si en la Liga lo vemos.
0: Sí, me pareció ilusionante como aperitivo de lo que va a pasar en la Liga, ¿eh? Porque además, yo creo que la, el, el City sale con un equipo más titular que el Arsenal, pero el Arsenal salió con poco mezcla. Algunos jugadores que tiene que ir probando como Trossard otros que a lo mejor han perdido un poquito el sitio como Tomiyasu, Tierney… O sea, que salieron dos equipos muy competitivos… Pero no los que van a jugar en Liga, exactamente. No. Y aún así vimos, como, como decías tú, vimos un Arsenal pues eh, haciendo de equipo grande, de verdad, contra el City. Eh.
2: O sea, que bien. Sí, no. Eh, partido eh, Como tú dices, que funciona en dos, en dos aspectos. Primero, el partido en sí fue bueno, mm. pero fue eh, lo que nos dejó ya la miel en la boca para los siguientes que, que se vienen. Mm. Es decir, que eh, la promesa de los partidos que van a ser cuando eh, se juega en la Liga... Uno contra otro, con, con los otros titulares y con eh, todos los fastos, pues va a ser dos partidos, sobre todo el, el que viene ahora próximamente en un par de semanas, va a ser absolutamente tremendo. Sí, vamos a ver.
0: Bueno, eh, de, de, de noticias gordas, yo creo que, bueno, más o menos lo que sé, que, que el Brighton le ganó al Liverpool en un partido, bueno, muy igualado hasta el final, porque el Brighton marcó justo en el último minuto. El Liverpool queda eliminado. No sé si es su bestia negra este, esta temporada, porque hace dos semanas le metió tres 0 el Brighton sí. al, al Liverpool. Pero vamos, no, esto es... Esto... A tope con The Cherby! Sí, oh, ¿Cómo? Está... Bueno, es el equipo revelación de la temporada en, en
2: la sí, Premier. Y el Liverpool es, es seguramente. El equipo B revelación, porque. Sí, aparte. Pero es además, el Jesús. B, le han quitado el, el equipo revelación contra la,
0: contra la gran decepción de la temporada en Premier de momento.
2: Sí, sí y que yo creo que además es, es uno de los equipos o uno de los enfrentamientos en donde más eh, se ve ese, esa falta del ritmo endiablado que tenía Liverpool, que te encerraba y te ahogaba y te asfixiaba. Eso ahora lo tiene más el Brighton que el Liverpool, mm. curiosamente. Entonces, es un poco de eh, pasar el testigo en ese aspecto. Eh, y también, eh, como digo, un Brighton que recuerda que se fue cucurella se fue el entrenador en septiembre, nada sí, menos. Eh. Eh, ahora Trozar, que se enfadó con De Servi, y De Servi se lo ha cargado. Y hemos visto que para el Arsenal ha hecho un muy buen partido. O sacar un futbolista muy válido, muy bueno para alto nivel en la Premier. Trozar se va y resulta que tenían ya guardado ahí a Mitoma que, que ahora ya como titular con, con todos los eh, mando en plaza resulta que también ha hecho un pasillazo sí, sí, que, golazo. Golazo que, que tiene el Brighton eh, mucho mucho y tenía eh, mucho fondo de armario eh, incluido para el entrenador
0: es tremendo, incluido el entrenador, es que yo me acuerdo que el roto que le hicieron con, con Potter es que sí. tuvo que estar una semana con la lana de entrenador de, eh, el sí, jugador sí. Que, te, que le pusieron, no sé si que tenía algún tipo de carné o algo, le pusieron de entrenador de inscripción pues, para figurar hasta que llegó De Chervi. Sí, sí. De Cherbi
3: que estaba en el Sáctar antes de empezar la guerra, que sí. antes estuvo en el Sassuolo, lo hizo muy bien en el Sassuolo, tuvo algún periodo, pero ha hecho jugar al Sassuolo muy bien y creo que es el entrenador perfecto para la continuidad de Potter. O sea, que creo que ahí la dirigencia lo ha hecho muy bien porque De Cherby es muy propositivo, aunque sea italiano, y, y de verdad que, que tiene un modelo que cuadra perfecto para un equipo... Que no es un grande, pero que quiere jugar ofensivamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eliminaron al Liverpool. Que al Liverpool, claro, le, 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 le queda poco a lo que agarrarse. Vamos, que es que le va a quedar la Champions, Jesús. Y la Champions. Sí, y ser cuarto. Y ser cuarto. Pues sí, claro, ser cuarto, evidentemente. Tienen que pelearlo, pero con uñas y dientes. Yo ayer hablaba con Ortega y me decía, no es que no llegamos a, a ser cuartos. Están a nueve puntos ahora.
2: Pero es es que que... A ver, tienes que darle la vuelta un poco a la temporada. Tal y como está en esta dinámica, desde luego que no. Eh... Claro, pero la fiarlo la todo a ganarle al Madrid
0: y a lo que venga en Champions que, sí, sí. es una barbaridad. La
2: experiencia de Liverpool está en los cedidos en los, ahora, en los tedidos, perdón, en los, los lesionados. Sí. Que, que que vuelvan porque hay algunos eh, niveles individuales que son bastante llamativas. Eh. Bueno, en este partido de Copa cambia a Trent Alexander Arnold. Uh -huh. eh, por ejemplo, porque le estaban dando problemas por su banda, a mi toma, precisamente. Eh, luego eh, Fabiño, madre mía, lo, lo que ha sido Fabiño y lo que es, eh, le ha superado ya a Stefan totalmente, y luego sale en el minuto 85 y hace una entrada de roja que no se la han enseñado no sé por sí. qué porque vamos porque se la y se la perdonaron pero era una roja clarísima la de faviño mm. está muy fuera fabiño mentalmente eh, Mohamed Salah desde que renovó y desde que no tiene a su enemigo íntimo mané al lado también parece otro eh, está un poco perdido ahí en ese en esa marea de Liverpool ¿eh?
0: Pues sí, le queda poquito para jugar contra el Madrid y vamos a ver qué Liverpool vemos en, en Anfield contra el Madrid y en el Bernabéu. Eh, y de la FA Cup, Jesús, eh, la Cenicienta, eh, este, fin de, esta semana, este fin de semana, bueno, la Cenicienta la han puesto en prime time, porque el domingo a las sí. cinco y media, el día que ponen, el partido que ponen, el, el más llamativo, pues te pone la FA Cup un, un Rex, eh, perdón, siempre lo digo mal, Brexham, Brexham, ¿no? Contra sí, Sheffield United que, bueno, Sheffield United está en segunda, acaba de estar en primera Pero el Wrexham es un equipo de quinta división Que ya lo hemos contado Lo contamos aquí, lo contamos en Radio Estadio Equipo que pues, apareció por ahí Ryan Reynolds Por una casualidad de la vida, se puso a chatear con sus aficionados Y compró el club Y ahí estaba ¿Qué? en el palco Bueno, el palco, no sé si era el palco siquiera Ahí estaba en la grada
2: Sí, bueno, ahí en lo que tienen, ¿no? <ríe> en el campo estaba. Pero eh, sí, y además, como dices, pues eh, estuvieron a puntito de, de lograrlo, ¿eh? A, apenas a unos minutitos eh, hacia el final, eh, antes del gol del empate. De hecho, lo decía eh, eh, Daniel línea que era al empezar la cobertura de la BBC, decía, bueno, este es un, un claro candidato a un, a un capset, es decir, a un pequeñito que… Eh, derrota a un grande, no un súper grande, pero uno mucho más grande que, que el West Ham. Es El claro, West Ham es quinta la división, Be ¿eh? La BBC elige ese partido porque ve que dentro de lo que es la cultura de la FK, pues un segunda contra un quinta pues es llamativo y por eso lo pone en prime time en la tele. Es, es así. Es, es pura FA
0: Pero yo me imagino que el rollo, raya, o sea la, la historia, que aquí ha llegado poquito, ¿eh? Pero yo me imagino que Inglaterra será más... Más popular, más, más viral, el, el, el hecho de que el Brescan lo, lo, lo tiene Ryan Reynolds, que se claro, ha ido para allá sí. este fin de semana, que lo patrocina TikTok, que en, que en Estados Unidos en la ESPN dan los partidos, <ríe> algunos partidos del Brescan que han hecho una, un documental, que la gente de repente ha empezado a seguir este equipo de quinta división. Eh, claro, es el rollo, al final es la historia que estamos contando. Y ojo, que encima la historia... Este apuntito, pero a apuntito, a puntito de acabar con un final feliz ganando el partido es tremendo. Casi da, da pena que al final Igan marcar el último gol, el 3-3 sí. en el último minuto.
2: Sí, hombre. -todo, todo el país yo creo que estaba esperando que, que sucediese la, el capset. Eh, todo el país, menos los aficionados eh, de Sheffield. Y al final, pues, eh, es lo malo de esto, que ni siquiera tienes una opción, en este caso, de prórroga. Sino que te llevas la eliminatoria al el campo contrario... Lo cual mm. es complicadísimo, obviamente, para ellos. Sí, sí, sí. Perdona,
3: perdona la ignorancia, pero Ryan Reynolds no es canadiense. ¿Qué hace?
2: Sí, es canadiense, de Toronto. Es el
3: de Deadpool, ¿no? El,
0: el actor sí. de Deadpool. Sí, sí. sí. Oh. E Exmarido de Scarlett Johansson también, que yo no lo sabía. Ya, esto. bueno. ¿Mm? Te, no, no, es que me llamó nada. la atención. Y digo, ah, coño, esto... Bueno, Scarlett Johansson, bueno, qué
3: bien. Porque, bueno, a tope con los canadienses, ¿eh? muy bien. Muy sí, bien. sí, sí, sí.
0: Hombre, el canadiense. Bueno, en Canadá pues, tampoco tampoco creo que haya mucha diferencia Del seguimiento futbolístico entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Yo me imagino que será parecido. Incluso puede... que un día
2: te levantas así de tonto y te compras un equipo de quinta división. Sí, un, de día está...
0: no, un día estás haciendo streaming por ahí con gente y te pones a hablar con gente del Rescam y acabas comprando su equipo. Entonces ya está. <risa> <risa> ¿Cuándo hay que poner? ¿40.000? Venga, pum, como esto. No sé. Esto funciona a veces así en la... alguna gente. En fin, bueno, Jesús, que te que... sé que tienes mucho lío, que te tienes que pirar. Eh, esta semana que tenemos.
2: Esta semana eh, vuelve por fin la, la Premier League de nuevo. Ah, la eh, Premier semana. Que ya era hora y vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, con la Premier ahora estamos todos pendientes ya de cuando llegue por fin el Arsenal City, que ya no podemos esperar más. Entonces, todo lo que pase de aquí a ese partido es como ya el el paréntesis ¿no? sí. y el, el build up para ver qué es lo que sucede ahí
0: Sí, sí, sí. bueno, este, eso es el fin de semana, entre semana tenemos la vuelta de la, de la Copa de la Liga que está más o menos para sí, que sí, la sí. final sea United-Newcastle esto esto me reconforta con, me, 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 me reencuentra con mi infancia, porque yo sí, me hice sí. hincha de la Premier cuando la Premier la peleaban en Newcastle y el, y el Manchester United hace ya muchos años, pero bueno
2: pues sí, 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 yo creo que se va a confirmar esa final, vamos a verlo, pero sí, sí, sí es lo más probable sí. Desde el sorteo se veía venir una final y que puede ser importante para el proyecto del Newcastle. ¿eh? Conseguir. Sí. La verdad es que para los dos, porque para el, el Manchester United después de todo lo que ha pasado y para Eric Tenag, eh, aunque sea un título un poco menor, mm. poder lograr y volver a tocar plata también sería un símbolo de, de reconstrucción.
0: Y una final en Webley, que eso allí viste mucho. Sí, señor. Siempre gusta. Un abrazo, Jesús.
2: Un abrazo a Dios. Creo que ya se
0: ha bajado del tren eh, Manu Terradillos Porque la Francia que madruga a veces coge trenes París, Lyon, está muy bien conectado, eh. ojo Aquí hay infraestructuras buenas Pero claro, hay que madrugar Hola Manu Terradillos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: estáis? Soleada mañana en Lyon después oh. del frío que teníamos ayer en el Parque de los Príncipes. ¿Te vas a ¿eh? quejar del que el frío? Que yo
0: esta mañana nada me he levantado a menos cuatro aquí en Madrid.
1: No, no, nada. Bueno, eh. París, nada que ver con Lyon, eh. Ha sido llegar a Lyon, el sol. Oh, el Ródano. No se lo tomen a mal los parisinos, eh. Pero ayer, ayer hizo muchísimo frío en el Parque de los Príncipes. O sea, muchísimo.
0: mejor el Ródano que el Sena.
1: Depende de para qué. Depende de para ya, qué. ¿eh? No, sí,
0: sí. Para pagar hipotecas, mejor el Rano que el Senna. Sí, y para sí, pasear
1: sí. de la mano igual el, te valen los dos, pero igual el Sena tiene un poquito
0: más de encanto, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, que... Bueno, ayer estuviste viendo al París eh, contra el Stade Reims, que empató el París. No sé si hay alguna luz roja encendida, eh, porque, bueno, entendemos que la Liga la va a ganar, pero como el Bayern está a la vuelta de la esquina... Y... Bueno, yo creo que fue un buen partido del París, pero, claro, la alarma es que los tres de arriba... Pues el Mundial ya ha pasado, yo no sé si hay falta de motivación, falta de feeling, no sé, pero no están bien, ¿eh?
1: No, eh, y el partido tampoco fue, fue muy bueno, ¿no? Eh, empató Balogún en el descuento, pasado el, el tiempo de descuento incluso, mm. eh, y... Y para mí, que, para mí es algo que fue merecido. Sí, le falta algo, sobre todo porque lo que se ha visto en este partido es diferente. Es decir, pedir, perdieron después del Mundial contra el Lens, contra el Rennes, pero eran dos equipos de zona alta, el Lens está segundo, que se habían preparado exprofeso para ese partido. Incluso el Lens se fue a hacer un Stash a España y, y tenían en el punto de mira el partido contra el PSG. Ambos jugaban en casa. Entonces, bueno, dices tú te has, que has mandado más jugadores que nadie al Mundial... Eh, Vienes aquí y estos dos equipos se han preparado específicamente para ganarte, vale. Pero claro, juegas en casa contra el Stade de Games. Eh, tácticamente, el equipo visitante, que es de zona media-baja de la tabla, te, en mi opinión, ganó la partida. Y luego, encima, eh, le falta algo porque se empieza a parecer sospechosamente al PSG de la temporada pasada, a la hora de que mm -hmm. no acaba de crear fútbol, y le falta además el hecho de que Mbappé no está tan acertado como el año pasado, porque sí, marca goles, muchos goles, pero... No, pero yo está le lejos de aquel nivel, ¿eh?
0: Aquel nivel claro, era, claro. era top 1 o 2 mundial, ¿eh?
1: Claro, claro, le falta eso y, y yo supongo que es un poco de mundial, aunque, bueno, luego hablamos con, con Soler en, en la zona mixta, no no lo achaca tampoco a eso, pero sí reconocen que no están atravesando el mejor momento, les falta algo, les falta mm. algo. Eh, no, no presionan, no crean fútbol y sobre todo a Galtier se lea, los, los eh, aficionados hablan mucho de que no tiene plan B, mm. que no sabe cambiar los ritmos del partido si ve que la cosa se atasca y ayer cambiaron de sistema, pero no... Mm. Pero yo, yo le doy muchos puntos al Stadia Games, ¿eh? más que, o sea, me parece que fue un partido impecable a nivel táctico.
0: Sí, a mí me gustó mucho el delantero. Eh, ahora no me acuerdo cómo se llama. Balogun, Balogun. Balogun eso es, es el delantero inglés. Sí,
1: que le pongan <risas> la agenda al Madrid eh, si quieren un 9, porque se pelea con quien haga falta y todo lo que. Además, es, es sí. muy bueno para equipos pequeños también, porque todo lo que le lleva, le llega, tira a puerta. Mm -hmm. O sea. Se habilita para tirar con una facilidad increíble, pasa que está cedido por el claro, Arsenal. Claro, te voy a decir,
0: y... hay que llamar a, a la puerta de Arteta, ¿eh? Sí, eso. y
1: Arteta igual dice, oye, mira, que no, que me viene a mí bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, si eh, me viene más, aviso, ¿no?
0: El, el japonésito también estuvo muy bien. Bueno, sí, estuviste también. ayer en Zona Mista, ayer en el, en el estado de Francia, iba a decir, en el Parque de los Príncipes, con Carlos Soler. Para mí jugó bien, ¿eh? Tanto Soler como Fabián Ruiz jugaron bien en ese centro del campo, y, pero no. es verdad que se quedaron con el empatito. Vamos a escucharlo.
1: ¿Se pues está pasando aún factura del Mundial? Porque ha sido la vuelta del Mundial, habéis tenido dos derrotas,
2: habéis empatado hoy en casa. Bueno, no sé si será eso, pero, pero es verdad que después del Mundial pues hemos tenido eh, las dos derrotas fuera de casa, eh, partidos complicados en, en, en casa también. Eh, ganamos en, en el último minuto contra Estrasburgo, contra Langers fue complicado también, no fue un partido fácil hoy tampoco. Bueno, eh, no sé si será eso, pero sí que es verdad que. Que nos toca pues eh, mirar lo que, lo que fallamos, en lo que debemos, debemos
0: corregir. Oye, el, el, el chico este, Will Steele, el entrenador del Stade Reims, que me has dicho que es un tipo así muy carismático, jovencito, con una historia peculiar ahí en Francia.
1: Sí, diseñó muy bien el partido. Eh, no sé cómo lo hace porque parece que tiene su equipo un sexto sentido para saber cuándo presionar. Ellos te esperan arriba pero tampoco se lanzan, y sin embargo, en cuanto hay un pase atrás, parece que perciben que el pase no es bueno, que el que va a recibir no, no lo va a hacer bien, y se lanzan ahí a morder. Es un entrenador de 30 años, eh, cogió al equipo después de la salida de Oscar García esta temporada, es su primera experiencia como primer entrenador. Eh, me parece que son 13 partidos los 13 invictos, y es peculiar porque tiene 30 años, empezó su carrera muy joven, a los 18 años, él es belga... Mm -hmm. eh, estaba loco por el fútbol manager, el videojuego al que yo Hombre, creo que hemos jugado pues todo. Hombre, como yo. Y, sí, y el, el que, y el que no lo conozca es un videojuego que se centra sobre todo en el aspecto de manager. No en el jugar, regatear, marcar goles, sino en, en renovar, fichar, estrategia, sí, sí. entrenamientos. Entonces su padre vio a ver que, bueno, pues, qué podían hacer y a los 18 años eh, le mandó a Inglaterra a hacer una especie de curso máster de, de fútbol de dos años en el que tocaban un poquito todo, entrenamiento, análisis y demás. Y a los 20 años volvió con el diploma y le encantaba el análisis de vídeo, así que se dedicó a, a mandar currículums a todo el mundo. Empezó, eh, como me parece que incluso trabajando gratis para un club de segunda división que no andaba muy bien económicamente en Bélgica, como analista de vídeo, poco a poco fue bien... Eh, incluso iba a estar en un equipo en segunda división que pasó de estar en la zona baja a, a casi ascender, pero luego tuvo problemas económicos sí. y ahora está teniendo su primera su primera oportunidad y lo está haciendo muy bien eh, sí. para seguirle, ¿eh? porque con 30 años lo que está haciendo sí. con el Stade de Games, eh, ya te digo que a, a mí ayer el State Games me encantó como, como planteó el partido.
0: Pues sí, habrá que seguirle, ¿eh? Will Steel. Yo tenía que haber hecho lo mismo, si Es que yo también estaba con el fútbol manager y mira dónde no ha acabado. Yeah.
1: Yo sí. creo que si todos los que estábamos con el fútbol manager nos hubiésemos metido a entrenadores, <risa> habría muchos hoy sin equipo, ¿eh? Sí,
0: pues seguro. No tengas ninguna duda. Que bueno, lo de Skriniar. A ver, eh, Mario, la cosa en Italia está muy, muy caliente. Lo decíamos más que en comprar, porque no hay dinero en general, salvo la Premier, en vender. Y lo de Skriniar es casi lo más, lo más potente. Pero claro, lo de Skriniar, si el Inter deja escapar a Skriniar que hay que recordar que acaba el contrato en junio, eh, tiene, tiene, que, tiene que tener otro central. Y eso, como siempre pasa, eh, trae una cascada de pequeños fichajes en la serie italiana también. El,
3: el Inter, inicialmente, está dispuesto a quedarse con Skriniar hasta final de temporada, a pesar de que sabe ya que no va a renovar y que tiene un preacuerdo con el, con el París. Si ha cambiado algo las últimas horas, es verdad, porque Skriniar ha manifestado la, la voluntad de salir ya del Inter. Al menos estos son los rumores y, y, y todo lo que hay alrededor de, del central eslovaco en, en Milán. Y si el Inter recibe una oferta de unos 20 millones más, más bonus, y sobre todo, y esto es lo más importante, encuentra un sustituto, que bueno, en las últimas horas parece que Lindelof del Manchester United está ganando enteros, el tema de Smolin de la Roma era el favorito para verano. Y ahora con uh, la llegada de Diego Llorente a la Roma, que no lo hemos dicho, cedido mm. del Leeds... Sí. Eh, pues podría liberarle, aunque tampoco debería. Porque Mauriño no, no creo que le deje a Smolin, o no, le diga a Tiago Pinto que, que no lo deje a mitad de temporada. Bueno, pues ese es el, el tema. Está Scalvini, que es un eh, chaval que gusta mucho, sobre todo las los aficiones del Inter, pero que cuesta demasiado y que aunque lleguen 20 millones procedentes del París, no le van a liberar. Así que todo está pendiente si sí, se libera un defensa de garantías y sobre todo de experiencia, que esté listo para jugar ya, para esta, pues sobre todo porque el, el Inter también tiene a la Champions contra el Porto a, a mediados de febrero, y si ocurre esto, pues eh, screenar podrá ir a París en, en, esta, en esta semana que se acaba el mercado, si no, sí. tendrá que esperar a verano claro.
1: es que está el tema también de que el, el PSG no tiene tampoco un, una bolsa económica para fichar este invierno y quería tirar a dos cosas, quería reforzar la defensa y quería fichar a alguien en ataque por la salida de Sarabia y esos 20 más 5 de variables no les acaban de gustar mucho ¿eh? Eh, creo que la primera oferta fue de 10 se ha hablado aquí de que igual si son 20 en total, variables incluidas eh, se podría hacer pero más que nada porque quieren sobre todo reforzar la defensa y porque en ataque, si lo que tienes son 20 millones para fichar, fichar a alguien de verdad de garantías que te pueda aportar algo al PSG, yo francamente me quedo con equitique, me quedo con Soler. ¿no? Uno más delantero, el otro un poco menos y ¿para qué te vas a traer? Se ha hablado de Malcolm uh -huh. del Zenit, Cherky del Olympique de Lyon, pero que son Uy, jugadores Cherky. de segunda línea. Serki pero... ha ofrecido dinero porque acaba contrato y el señor Olas eh, les ha dicho que no y que por favor que no le llamen más, por lo que en Serki Cherky...
0: es un escándalo jugador, ¿eh? de, de calidad. Es verdad que no sé si es eh, cuestión de cabeza o del entorno o, o de qué, entorno. que no acaba de dar el salto a ser un, un crack, pero condiciones tiene de crack, ¿eh? Es un poco el estigma
1: que tiene ¿no? El del entorno El jugador tiene una calidad brutal mm. eh, Si sí es verdad que el, el Olympique de Lyon esta, última, esta temporada de la temporada anterior No es un equipo en el que puedas desplegar Toda esa calidad porque no está funcionando bien sí, claro. Pero es un equipo buenísimo Me acuerdo hace años ya, igual te hablo de hace 3-4 años Me dijeron que el Madrid lo tenía en la lista sí,
0: Yo, eh, yo el recuerdo el, cuando el día que debutó Recuerdo el día que debutó, no sé si tenía 16 o 17 años que salió, marcó dos goles, dio tres asistencias, no sé, una cosa, una, una, un escándalo. Y yo dije, este chaval, este hay que seguirlo. No, es
2: buenísimo,
1: es sí, buenísimo, sí. pero si tienes al señor Mbappé, eh, a Mbappé diciéndote que quiere un nueve pivote para él no tener que jugar en punta y, y te traes a Cherky o te traes a Malcolm pues igual no va a estar muy contento. Por sí, eso digo sí, que es lo legal. del fichaje, no sé. 19 yo años no descarto... tiene Cherky ahora, ¿eh? que sí, sí. lo hemos dicho Sí. Yo no descarto que se haga por el hecho de que al final el PSG diga, lo de screener, ¿eh? diga, mira, no vamos a poder traer un delantero de garantías, vamos a reforzarnos la defensa. Y luego ya, aparte, está siendo muy divertido con los aficionados, que se mueven muchísimo en redes sociales y había uno de estos, uno de estos medios asociativos no que preguntaba, eh, ¿qué preferís, 20 más 5 por Skriniar ahora o nos lo traemos en gratis en verano? Y algunos decían, no, no, mejor hacemos a la PSG, ¿no? Eh, lo... Bueno, haciendo una palabra que no voy a decir, pero bueno, la liamos con el fichaje, la fastidiamos y luego pagamos 30 por un defensor mediocre de la liga que no nos sirva para nada y que le tengamos que meter en el loft, eh, como dicen aquí, ¿no?, eh, eh, el próximo verano. Mejor hacemos eso, que es lo que hacemos siempre, que somos incapaces. No sé, había algún aficionado muy, muy molesto por ahí. No,
3: eh? me... A Screening, en teoría, le va a pagar el París más de 10 millones de euros de sueldo, ¿eh?
0: No, no, sí, claro. El país regateando... Noble, me, casi. Me hace gracia lo del país regateando 20 kilos al Inter, pero bueno, oye, también están en su papel. Pero bueno, oye, hay, hay liga entre semana en Francia, ¿no? Montpellier, París el miércoles. Sí, montpellier París Todo el miércoles. París. Estas cosas me gustan, ¿eh? Cuando Francia hace una jornada entre semana, las pone todo el miércoles. Me parece muy bien.
1: Sí, cuando lo hace entre semana. Pero luego hemos estado a la espera de que nos dijesen el partido ya. del próximo fin de semana que nos lo han dicho hace dos días. Sí, sí. A ver cómo te organizas el viaje. Sí, sí, eh, Marsella va, va a jugar en campo del Nantes y el Nantes recibe al Niza. Eh, y tenemos ese montpellier París Saint-Germain. Va a estar bonito, además, ese... vamos a tener un grupo de partidos, cinco creo que son, a, a las nueve de la noche, y luego otro bloque a las siete. O sea, que un poco van a hacer aquí un poco como la radio antigua española. Qué bonito,
0: con, con todo. Qué, bonito qué bonito. Bueno, pues nada, te veo esta noche, ¿eh, Manu.
1: Nos vemos esta noche en Twitch, sí. Sí,
0: señor. Un abrazo.
1: Ah, por cierto, que no se me olvide. Eh, hoy es cuando, en teoría, se entrega esa auditoría de la Federación Francesa de Fútbol. Y el señor Legré, oh, esa auditoría uy, que había encargado... Los, los líos. Eh, todos los líos, todos los casos que se acoso o no acoso, esa auditoría encargada por el Ministerio de Deportes. Veremos que se filtra, veremos que se publica y veremos que se dice.
0: Pues nada, ya aviso al caso, ¿eh? que están muy, muy con ello. No sé, no sé qué... <risa> <risa> un abrazo, Manu. Un abrazo. Bueno, vamos a. Sí, venga, venga, un poco de música italiana.
5: Que ti
3: penso, oh oh oh. Es una vida que no riesco più a
0: lasciarmi andare con me. Es una vida que no cresco, oh oh oh. no so cosa dirti di me. Sento
5: dentro como si. Se... Ogni volta que ti guardo, penso a cómo estás, a cómo vivi, a cuánto sei felice, Voglio
0: stare dentro te cuando la notte ti bueno Mario, esto a mí me suena a calentar motores ya para el verano pero bueno, esto es San Remo, claro esto es Último un
3: cantante romano cantautor romano del 96, ¿eh? De un tantor modernillo. Sí, a ver, es un chaval de, pues eso, de todavía un teenager. Y, bueno, en realidad, último es el seudónimo de Nicolò Moriconi, que es eh, oh. el chico este romano que ya quedó segundo en Sanremo en eh, 2019 y ganó las nuevas propuestas cuando hacen Sanremo de jóvenes también. Así que, bueno, es uno de los grandes favoritos para esta edición de Sanremo 2023. Empieza el martes 7. También tenemos a Marco Mengoni por ahí, que es un poco más melódico. También mucho más relajado. Elodie. Más
0: relajado. Esto tampoco es... Vamos. Bueno, esto es un
3: poco pop, pero... Shakira
0: Shakira Bizarrap tiene más ritmo que esto, ¿eh? Bueno, esto está bien. Casi tiene a ver, que no está mal, no está mal. Pero esto yo lo veo más de... Bueno... Edonismo italiano a ver. a ver, que no digo que esté mal, Mario Pero yo lo veo así más de más meloso Más, más de discotequeo Pero acompañado Claro, bueno, pero hombre, si lo compares con la canción Que ganó el
3: último año Ahí También con mira, uh, Mahmoud y demás Además tiene esta cosa de luego que parece un coro de estadio Mira
0: bueno, al final te lo vamos a comprar, Mario. Te lo vamos a comprar, pero es muy bien, pronto, ¿eh? Bien. Para empezar a, <risa> a poner... Bueno, si eh, claro, empieza Sanremo, pues es lo que tiene. Eh, nada, siete días, siete, siete días. Siete días, siete días para Sanremo, claro. Pero Sanremo San eh, deberíais hacerlo en primavera, antes de que empiece el, el verano. Y las no, vera. porque se si hace el
3: invierno, en, en febrero solo, los días más fríos de Italia, siempre yeah. nieva más en Turín, los días más fríos, pues esto te hace pasar pues eso, toda la semana ves con los amigos en remo, se queda, siempre quedamos en nuestro grupo de amigos, se hacen las apuestas no os imagináis la de apuestas que hay para ver quién gana, quién va a acabar entre los tres primeros, luego está el tema de duetos Artículo 31 ha salido esta semana va a cantar con Fede, o sea que va a estar muy uh, guay. Jax eso, y Fede, promete, ¿eh? estos son los jueves, el día del jueves, eh, en fin, va a ser un, yo creo que tiene muy buena pinta este San Remo, ¿eh? no está tan amena pero tiene muchas cositas. Por
0: ahí. ¿Y, ¿Y tú con el brazo así vas a poder ir? Ay, que de verdad. Bueno, pues
3: mi plan perfecto. Yo quería haber ido al Ariston, esto se hace pues ahí cerquita de Génova, ya sabéis, pero okay. bueno
0: tocará seguirlo desde casa. Bueno, que el Napoli, que el Napoli va a ser campeón Mario, ya yo creo que vamos a empezar a asumirlo, ¿eh? eh... Ya por los rivales, porque gana partidos como el que ganó ayer contra la Roma en casa, que lo gana yo creo estilo campeón. O sea, es, Esto es un equipo campeón. Hay
3: un tema que se certificó en la noche del Maradona en ese Napoli-Roma y es que el Napoli primero demostró que tiene más de una cara, además de jugar alegre, ofensivo, rápido... Y, y muy vertical, como lo ha hecho la mayoría de partidos de esta Serie A, demostró que gestionando el partido también es capaz de ganar a un equipo muy ordenado, que hizo uno de los mejores partidos de la temporada, como fue la, la Roma de Mourinho. Y lo hizo pues aprovechando las bandas, con un muy buen Irving Lozano, que desaprovecha una ocasión luego la segunda parte muy clara, con Carasquelia volviendo y poniendo un centro a, a Osimén, que hizo un gol a la Mitoma ¿eh? que hablábamos con Jesús del gol sí. golazo que hizo, pues es un poco aquí no recorta, pero es verdad que controla y manda un, una fusilada, una fusilata se dice en italiano un, hmm. una, un cañonazo para, para batir a Rui Patricio luego es verdad que baja un poco revoluciones y la Roma se aprovecha con el gol del Sarawi pero tiene estrella, dijo, dijo Mourinho después del partido este equipo tiene estrella, y es que salen los suplentes, mete a raspador quita a Usimen y mete a Gio Simeone y Gio Simeone en un balón que, que en la frontal súper eh, tranquilo filtrante ahí, pero que en realidad no tenía espacio, pues saliendo desde el banquillo se demuestra que estaba súper metido en el partido y hace un golazo controlando con la zurda y mandándolo a la escuadra ¿y por qué digo que estaba muy metido en el partido? porque esto lo subrayó Spalletti que acaba el partido y lo primero que dice es, oye hemos ganado por esto, porque están todos metidos en el partido en este equipo Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere fino all'ultimo della panchina. E poi sono partite complicate, però quelli che sono entrati hanno dimostrato che la partita la stavano già giocando dalla panchina.
0: Qué bonito, eh, es verdad. Eh. Bueno, es un poco una justificación. Dice que, que claro, que los que estaban, que se ha demostrado que todos los jugadores, desde el primer titular hasta el último del banquillo, estaban comprometidos en el partido. Que los que desde salieron ya el... estaban jugándolo antes de salir Eso, al campo. Sí. Pero claro, yo, yo estaba pensando, macho, es que quitaste a Karabskelia y a Uximén cuando ibas 1-0, ¿eh? Bueno, <ríe> y te empatan. Eh, claro.
3: Dice del eh, que el, el tipo del almacén, o sea, diciendo que todo todo en torno al equipo está determinado para ganar. Pero es que él dice que con los cinco cambios, o sea, esto es su forma de ganar. Eh, 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 al Milan, con gol de Simeone, le ganó también, sí, eh, y quitando y haciendo esos cambios. O sea, que no es una novedad. Y él no, no, no es que los quite para defenderse, porque saca jugadores ofensivos, pero quiere utilizar la segunda línea del Napoli. Y había mensajes bastante graciosos en redes sociales ayer y, y diciendo que, bueno, se ha demostrado hoy que los suplentes del Napoli serían segundos en esta Serie A donde
0: el Inter no bueno, deja de pegársela, bueno. el Milan no deja de pegársela, y etc. Bueno, es verdad, sí, este, 13 puntos le no sacan nada menos al ¿eh? Inter, que el Inter ganó a la Cremonese, pero, en fin para mí, dando mala imagen otra vez, eh, y la cremones es el peor equipo de la Serie A. Eh, después está la Lazio y la Atalanta, fíjate, el Milan que hizo el ridículo absoluto, eh, perdiendo en casa 2-5 contra el Sassuolo. Y la Juve anda por ahí, por el decimotercer puesto, Mario. <ríe> déjame, déjame volver a la Roma, porque la Roma está también
3: justo después de, del Milan, que tiene un punto menos, está Sexto, la sexta, sí. pero tienen la, la Champions a a su alcance. Estaba contento Mourinho a pesar de la derrota por todo, todo lo que había pasado en esta semana y lo que está pasando en Roma con el tema de Nicolò Zaniolo. Tiago Pinto, antes del partido, dijo claramente que están buscando una salida a este centrocampista italiano, que se ha, se ha puesto en rebeldía, se ha caído de las convocatorias en los últimos partidos, quiere salir y que además ha rechazado la única oferta que ha llegado a la Roma para venderlo. Él ha dicho a la Roma, oye, buscadme un equipo, la Roma le encontró al Bournemouth, pagaba 30 millones por él, pero ha dicho, no, no, yo no quiero ir al Bournemouth, yo quiero ir a un equipo.
0: No, yo quiero ir al Manchester United, ¿no? <risas>
3: Se había también filtrado que el Milan podría haberse interesado, pero no ha habido tampoco una oferta real por el tema y estamos en las últimas horas buscando una salida para Zaniolo con un clima en Roma bastante peliagudo. Anoche, después del partido, Ultras de la Roma fueron a casa de Zaniolo, porque saben dónde vive. Eh, en fin, eh, pancartas en Trigoria, vete, porque es verdad que la Roma se ha portado muy bien, se rompió dos veces. Sí. Eh, Zaniolo y la Roma le aguantó y demás. Eh, está el era, tema. Era la joya de calentito. la cantera
0: y la cuidaron todo lo que pudieron. ¿eh?
3: Ahora, sí. igual... ¿os sea, acordáis que.? Eh, Hicieron ese intercambio por no mm. con el Inter, que parecía al principio que, que hace la Roma. Y luego se demostró que, que Danielo, bueno, que, que era sí. fantástico, se me acuerdo, en un partido de Champions contra el Porto que hizo un doblete. tenía Tiene cualidades, que pasa es que le falla la cabeza. Si encuentra un sitio para, para estar tranquilo, pues yo creo que puede ser un jugador de verdad... Muy importante, ¿eh? en tanto en España, en Premier o donde sea, porque tiene muchísima calidad para jugar ya sea de trecuartista o jugar en banda.
0: Pues sí, quizás necesitaba un cambio de Cuéntame. aires o, o algo pesante. No, lo de la lluvia, a ver, dime. Porque, claro, la Juve, primer día en casa, empata a tres con la Atalanta, después de la sanción, digo. Y el segundo día, el segundo día, ridículo espantoso, ¿eh?
3: El, la primera parte de, de la Juventus es... es la verdad que increíblemente... 0 dos contra Uno el Monza. Es de... verdad que el Monza está bien, eh, Monza. pero sigue siendo el Monza. No, y además el Monza le ha ganado los dos partidos. ¿eh? Porque aquí estamos ya en la primera jornada de la segunda vuelta. Eh, si os acordáis, el Monza en, en ese partido en el Brianteo que acaba expulsado de María, también fue, parecía que iban a echar a Alegri esa, esa tarde. Mm. Todo, todo, todo indicaba, porque antes de, antes de un parón de selecciones y demás. Pero este partido... Como en la ida, se mostró una falta de intensidad, de personalidad del equipo, unos errores. Es que Churría entra hasta la cocina en, en la jugada de, del, del 0-1, nadie le entra. Y una falta de intensidad donde Alegri está absolutamente desquiciado porque no, no, no existe esa... Esa intensidad defensiva que sí que mostró la Juve durante esas ocho victorias consecutivas sin recibir gol, antes del partido del Napoli. Y la sensación es que la sanción de 15 puntos pesa demasiado, y hay sobre todo a muchos jugadores. Y Allegri luego lo, lo explicó y, y, y dijo eh, en, en rueda de prensa, el que esté pensando a otras cosas fuera del campo, que esté fuera. En, en esto a lo mejor también, Weston McKenney es algo... Que haya salido no, no es casualidad. Y además, dijo una provocación que, claro, con los 15 puntos menos, la lluvia ahora mismo es eh, decimotercera, con 23 puntos, y está casi más cerca del descenso, bueno, está 11 puntos sí. cerca del descenso, y, y está a 15 de la Champions, ¿no? Porque decían, bueno, tenemos que luchar para ir a Champions hace unas semanas después de la ascensión. No, ahora cambia el discurso. Ahora el objetivo de
5: la lluvia para Allegri es este: que ser consapevoli. ...y e ribaltare la situación, que momentáneamente la escuadra clasifica de 23 puntos. Entonces, hay que hacer puntos que nos llevan a la salveza mínimo.
3: A la salvación. A la salvación, a la salveza
0: ¿Cómo cambia? Eh? Es que mm.
3: es increíble. Pero es que
0: además, claro, Mario, supongo que... Bueno, aparte que es una provocación a los jugadores, claro, por supuesto. Oye, nos podéis, estamos en la mierda, no podéis dormir porque hay que mejorar esto, es que a lo, a lo mejor vienen más sanciones, ¿no? no. A la, la justicia deportiva, la justicia
3: ordinaria, la justicia civil, ha alargado un mes más las, uh, las investigaciones respecto al caso de la Juventus de los pagos en diferido y en negro a jugadores durante la pandemia. Recordamos, la lluvia ha sido castigada por el uh, Tribunal Deportivo de la Federación, la Fiscalía de la, de la Federación de Fútbol de Italia, por el caso de las plusvalías. Esto es el uh, valorar a jugadores, poniéndose de acuerdo con otros clubes, para que les cuadre el balance. En otro caso diferente está el tema de pagos en negro a futbolistas que no venían en el balance y que, por tanto, era dinero no declarado, siendo la, la Juventus una sociedad... La carta Cristiano bolsa, Ronaldo, vaya. La carta a Cristiano mm. Ronaldo, todo lo que, el que se haya perdido, que, que vaya a escuchar el podcast de la semana pasada. Eh, por ahora, esto es el tema fiscal que sigue hacia adelante, y, y vamos a ver, porque ahí... El otro día me decía un periodista, dice, han quitado de las casas de apuestas la, la opción a apostar de que la Juventus baja a segunda división. Mm. Yo sigo pensando... Que, que esa opción es bastante drástica, pero sí que pueden llegar uh, multas y que la Juve es muy difícil que el año que viene esté en Europa y que la Juve va a tener que vender a gente, Blaovic eh, lo, lo están moviendo ya para venderlo o al menos se está haciendo un, un, un sondallo, ¿no? se están sí, hablando con gente de... a que le puede interesar. Uh -huh. Y, y a ver, porque es verdad que va a ser una lluvia que va a tener que renacer después de esto, económicamente y deportivamente, uh -huh. y Allegri lo tiene muy complicado con los jugadores, pues eso, pensando en que viene un
0: desastre. Y además ya no queda, estoy pensando en 2006, ya no quedan en esa plantilla los bufón y Del Piero y compañía, que, que se pueden, que pertenecen al equipo emocionalmente y se pueden quedar eh, un año o dos lo que necesite el equipo para reconstruirse. En fin, bueno, que vamos a cerrar esto, ¿no? Habrá que irse aquí con el mundialito El mercado y tal, nos estamos liando Esta noche tenemos Twitch, así que ampliaremos Pero antes llega el profesor Víctor Gómez Con sus cuadernos de Herodoto Curso futbolístico de historia futbolística 2022-2023 Esta semana Ha sido una semana especial en toda Europa
5: La pasada semana En plena celebración de la liberación de Auschwitz en el llamado Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, vuelven a aparecer imágenes xenófobas y antisemitas. Los ultras del Real Madrid, antes del Derby madrileño de Copa, y copiando en infamias a sus camaradas de la Lazio, expusieron un estandarte con la imagen de Ana Frank, con una camiseta, con la simbología de los grupos ultras del Atlético de Madrid. Ciertamente... El 27 de enero de 1945 era liberado por el Ejército Rojo el mayor y más organizado campo de exterminio nazi. Fue el complejo de Auschwitz, un lugar donde se ejecutó, como dijo Primo Levi, uno de los mayores horrores de la historia de la humanidad. Entre el 2 de mayo de 1944 y el 26 de enero de 1945, se calcula que 1,2 millones de personas fueron allí ejecutadas. Allí estuvo Ana Frank en septiembre de 1944, justo antes de ser derivada al campo de Bergen-Bielsen, donde iban las mujeres. Allí murió de tifus con apenas 15 añitos. Pero no solo ella. Por desgracia, en el mundo del fútbol, Auschwitz nos dejó otras historias muy tristes. Empezamos por Julius Hirsch, eh, que llegó a ser un héroe nacional con Alemania, jugó los Juegos Olímpicos de 1912, volvió vivo de la Primera Guerra Mundial con la condecoración de la Cruz de Hierro y fue jugador del Karlsruher. Su pecado, ser judío y vestir la camiseta de la Mannschaft. Arpas Weitz eh, fue uno de los grandes preparadores de la primera mitad del siglo, del siglo XX. En 1930 ganó el Scudetto con la Ambrosiana Inter, con tan solo 34 años. Todavía hoy es el entrenador más joven en ganar un Scudetto. En esos años se eh, formó a seis campeones del mundo, entre ellos un tal Giuseppe Meazza, al que descubrió e hizo debutar con tan solo 16 años en el Inter. Después eh, llegó a Polonia, donde ganó dos Scudettos consecutivos, el de 36 y el de 37. Mientras preparaba ya el nuevo campeonato en 1938, tuvo que dejar Italia por las leyes raciales. Primero se fue a París y posteriormente a Holanda, donde entrenaría al Dordrecht. Ahí fue capturado por los nazis y llevado al campo de concentración de Auschwitz. El 31 de enero de 1944, el que era el mejor entrenador de fútbol de toda Europa, fallecía en Auschwitz víctima del holocausto, sin dejar ningún rastro de su brillante legado. Muchas historias se encuentran entre los barracones de la muerte que los eh, nazis construyeron para exterminar a todos aquellos que no entraban en sus planes. Algo que no debemos olvidar, pero mucho menos hacer mofa o ideología del odio. Esperemos que estas imágenes vayan desapareciendo de nuestros estadios y sean condenadas para toda opinión pública y las autoridades pertinentes. Nunca olvidemos la historia, pues estaremos condenados a repetirla.
2: Y
0: tanto, y tanto, parece increíble que sigamos así en el año 2023 Mamma mía, yo pensábamos que esto era una cosa de Italia, de algunos pequeños fanáticos allí Que esto no llegaba aquí, bueno, es que hay tontos en todos lados, Mario
3: esto es... En Italia se castigó a la curva de la Lazio durante varias jornadas cerrando la curva Por esas pegatinas de Ana Franco en la camiseta de la Roma y le castigaron también una jornada con la curva cerrada a la Lazio por coros racistas en leche, en, en, por sus ultras fuera de casa. Ojalá que todos los clubes de Europa y de todo el mundo castiguen de manera tan fuerte cuando pasa algo de esto.
0: Ojalá y sobre todo que no vuelva a pasar.
3: Pero bueno, bueno Mario, que esta noche te veo, ¿no? En el Twitch. Sí, os enseño mi cabestrillo. Ya os he dicho, si os portáis bien... No hace falta,
0: de verdad. Que yo eso de ver huesos fuera de, de su sitio no, no hace falta. ¿eh? Vale.
3: Voy a tomarme una, una tortilla de Voltarenes. Ara,
0: ¡Abrazo! Nos vamos, señores. Hasta la próxima semana. Bueno, esta noche tenemos Twitch a las diez y media, como todos los lunes. Y la semana que viene volvemos con el podcast. El próximo lunes, a partir de la una, en onda 0.es. Disfruten de la semana, hombre. Adiós. ¡Gracias!